0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäuste. Eine neue Folge der Steilvorlage beginnt und es ist die letzte vor einer kleinen... Sommerpause. Wir machen zwei, drei Wochen Sommerpause und dann geht es Ende August wieder weiter. Ich freue mich, dass in der eben letzten Ausgabe vor der Sommerpause Anja Ippach bei mir, bei uns zu Gast ist in der Steilvorlage. Sie ist Triathletin. Jo, Anja, hallo erstmal. Schön, dass du dir Zeit nehmen konntest und Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein. Und äh, ja, bin gespannt,
0: was du alles von mir wissen willst. Aha, da bin ich äh, auch selbst immer ein bisschen gespannt. Ich lasse mich gerne auch so ein bisschen treiben im Gespräch, ähm, wo es uns hin verschlägt. Eins ist sicher, wir reden über Triathlon. Das ist deine Sportart. Schwimmen, Laufen, Radfahren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Disziplinen. Das können wir alles klären. Wir hatten schon mal in der allerersten Ausgabe, ganz spannend, den Felix, äh, Felix Weichshofer zu Gast, der die Rot Challenge äh, schmeißt, die ist ja dann auch bald und äh, der hat uns schon ein bisschen was erklärt zu dem ganzen Thema Challenge, Ironman, äh, da bringen wir aber auch nochmal Licht rein, weil ja du auch in den unterschiedlichen Disziplinen startest. Mir fällt als Start ein, dass äh, Nordbayern, Nordostbayern, du kommst aus Bamberg, lebst aber in der Metropolregion Nürnberg, schon ein ganz gutes Pflaster ist für Triathlon, denn äh, eine, die den Ironman, das berühmteste Rennen, gewonnen hat. Anne Haug kommt auch aus der Gegend, kommt aus Bayreuth. Also so ein ganz schlechtes Pflaster äh, ist Nordbayern, Nordostbayern nicht für Triathlon.
1: Nee, definitiv nicht. Ja, Also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich durch die Region mit Triathlon in Kontakt gekommen. Denn ähm, damals, also in den ich sag mal, späten 80er, Anfang 90er, war Triathlon ja noch sehr exotisch. Und ähm, also ich kann mich erinnern, dass mein Vater, als er angefangen hat, das zu machen, äh, die Leute ziemlich verrückt geguckt haben. Und man musste erst mal erklären, also, was Triathlon ist, dass das Schwimmenrad verlaufen ist und nicht das mit dem Schießen. Also das war noch nicht ganz so, sage ich mal, gängig, wie es jetzt ist. Jetzt ist ja wirklich ähm, ja schon Massenveranstaltungen, in Anführungszeichen. Und äh, Triathlon ist eine, eine feste Sportart. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war es eben tatsächlich so, dass ähm, ja, der Papa von Felix Weishilfer, ähm und ähm, ja, in Rot sozusagen das erste Triathlon-Mekka in Europa gegründet haben. Und jeder, der sich damals für den legendären Ironman auf Hawaii qualifizieren wollte in Europa, musste sozusagen ins kleine Städtchen Rot kommen, also ins Frankenland. Ähm, was dann natürlich auch nicht weit von Nürnberg und Fürth weg ist, wo ich aufgewachsen bin. Und dadurch ist diese Triathlon-Region, man sieht es auch auf dem Autobahnstil, da steht Triathlon, ich glaube nirgendwo in Deutschland steht es, ähm, ist diese Region tatsächlich sehr früh mit Triathlon einfach in Kontakt gekommen und hat nach wie vor den Kontakt auch gehalten. Also durch den Challenge Road ist es da immer noch eine riesengroße Veranstaltung und mit einer Stimmung, die... Ähm, nicht vergleichbar ist. Also ich habe schon viele Rennen auf der Welt gestartet und es gibt kein Rennen, das so Stimmung, so Emotion hat. Also von daher, ja, hat mich dieser Strudel sozusagen mit reingezogen und ähm, ja, deshalb ist es ein Stück weit tatsächlich der, der Region verschuldet.
0: Und äh, das finde ich wirklich sehr schön, du hast es erklärt, äh, den Leuten dort, Er macht es ja nicht allein, es ist wirklich gelungen quasi, das als Ironman als Triathlon-Region zu positionieren und quasi so eine Art Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Ja, es gibt die Seenlandschaft dort. Das ist klar, das wissen auch viele. Aber äh, ansonsten ist, glaube ich, das Erste, was den Leuten dazu einfällt, eben Triathlon äh, jetzt Challenge fr äh, früher, früher Ironman. Und dann sind wir schon tatsächlich bei der Klärung der einzelnen Disziplinen. Ähm, grundsätzlich es gibt die sogenannte olympische Distanz, also quasi den, den Kurztriathlon. Es gibt dann äh, die Langdistanz Distanz so, und darunter gibt es dann verschiedene Serien. Also zum einen die Ironman-Serie, zum anderen die Challenge-Serie, äh, ist ja nicht dasselbe. Uh, und dann gibt es auch, und äh, da bist du auch ganz stark drin, noch diese die Hälfte davon quasi, 70,3. Distanz, äh, klär das auf, du kannst es besser als ich.
1: Ja, genau. Nein, das war schon sehr gut erklärt. Ähm, also genau, es hat im Prinzip angefangen mit sozusagen dieser olympischen Distanz. Das ist das, was wir jetzt auch vor ein paar Tagen in Tokio gesehen haben. Das sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und dann gibt es eben die Königsdisziplin oder den Triathlon. Das ist das, was von eben von Hawaii rüber geschwappt ist, also dieser Ironman. Da kommt die Bezeichnung auch daher, dass sich... Ja, so eine Gruppe von äh, Männern abends am Biertisch ähm, nicht entscheiden konnten, welcher der fitteste Athlet ist, der Schwimmer, der Radfahrer oder der Läufer. Und dann haben sie gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir es ausprobieren? Wir machen einfach ähm, die Disziplinen, die es damals in Honolulu auf der Insel dann dort auch gab, hintereinander. Und da gab es eben ein Schwimmen mit 3,8 Kilometer Schwimmen eine Rundfahrt um die Insel mit 180 Kilometern und den Honolulu-Marathon. Und die haben das dann eben einfach, ähm, wie es, glaube ich, manchmal so am Biertisch bei Männern auch passiert, ähm, dann ausgemacht und eine Wette gemacht. Wir machen das hintereinander und gucken, wer der Ironman, also wer der eiserne Mann sozusagen von uns ist. Und so ist es entstanden. Deshalb ist diese Königsdisziplin eben, das ist eigentlich äh, der, der, der langdistanz triathlon und wie du gesagt hast, da gibt es natürlich jetzt mittlerweile verschiedene Marken auch, verschiedene Labels. Ähm, Ironman ist das, was, sag ich mal, am bekanntesten ist bei uns hier in Rot, äh, die Marke Challenge. Ja. Und zwischendrin ist es aber wirklich auch so, es gibt die Hälfte der Distanz mittlerweile, es gibt äh, die Vierteldistanz, es gibt ganz kleine triathlon Sprints. Also die Palette ist äh, sehr groß an den Distanzen und auch natürlich immer am unterschiedlichen Profil und verschiedene Konditionen, also was Wetter angeht. Also ich glaube, wer Triathlon machen möchte, der findet für jeden seine Disziplin und auch seinen Ort, wo er das gerne macht, mit Höhenmeter oder flach, mit Wind oder heiß, kalt. Also deshalb, glaube ich, ist Triathlon einfach in den letzten Jahren so gewachsen und da findet jeder, glaube ich, auch für sich das Richtige, wo er Spaß dabei hat.
0: Wenn ich äh, sozusagen das so richtig angeguckt habe, unter anderem auch bei Wikipedia, machst du wirklich alle oder hast alle Disziplinen gemacht. Du kennst ja auch deine... MitläuferInnen äh, machen, kann man da auch sagen, macht jeder, jede, alles? Oder gibt es da auch schon so die einen, die sagen, äh, ich mache nur das, ich mache nur Ironman oder Challenge, ich mache nur Kurz- oder Langdistanz? Ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, absolut. Also es ist schon so, dass es Spezialisten gibt. Ähm, meistens ist es auch so ein bisschen altersbedingt, dass man mit den kürzeren Strecken anfängt und erst relativ spät auf die lange Strecke, also spät heißt, Anführungszeichen, mit Sagen wir mal, Mitte 20 auf die Langstrecke wechselt. Ja. Denn es ist schon so, dass dieses lange Training einen auch natürlich diese Spritzigkeit nimmt und diese Schnelligkeit. Ja. Deshalb ist dieser, diese, ja, sagen wir mal, diese Reise von einem jungen Athlet eher hin von kurzen Distanzen. Letzten Endes, wenn man auch die Langdistanz gehen möchte, dann zu langen. Ja. Gibt aber auch welche, die bleiben nur auf der Kurzdistanz. Das ist nicht, nicht genauso gut oder nicht genauso schlecht, ja, sondern da muss man einfach gucken, was einem liegt, was einem Spaß macht. Und dann gibt es welche, die bleiben nur bei der Langdistanz. Es gibt aber auch Ausnahmeathleten. Jan Frodeno ist ja in unserer Sportart äh, mittlerweile auch schon ein bekannter Name über den Sport hinaus. Und er hat es vom Olympiasieger bis zum ja, Weltmeister auch auf äh, der Langdistanz geschafft. Also es gibt Athleten, die auch beides können. Aber meistens ist es so, wenn man dann bei der Langdistanz gelandet ist, dann geht der Weg zurück kaum. Aber in die andere Richtung, da funktioniert das sehr gut.
0: Du bist so viele Strecken und so viele Disziplinen auch gelaufen. Ähm, wo würdest du, oder was ist für dich, die schön, oder war für dich die schönste Strecke mit den schönsten Eindrücken?
1: Ja, da gibt wirklich sehr viele schöne Orte, wo ich war. Also ich bin da um die Welt gereist und ähm, ja, habe da wirklich im Paradies ähm, Triathlon gemacht. Also deshalb ist es da gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Aber letzten Endes ist es nicht immer die die Umgebung, sondern es sind tatsächlich die Menschen, die eigentlich so eine Veranstaltung ausmachen. Und damit ist nicht nur das eigene Team gemeint, das bei einem Rennen dabei ist, sondern wirklich die Menschen auch vor Ort. Denn gerade bei einem Langdistanz-Triathlon geht man unheimlich an seine Grenzen und man ist da stundenlang oft auch alleine unterwegs. Und da hilft es ungemein, wenn da Menschen außen stehen, die einen ein gutes Wort zu rufen und die einen motivieren, weiterzumachen oder die einfach nur da sind. Und natürlich bin ich hier als heimische Athletin hier mit dem ja, Challenge Rot ganz besonders verbunden. Da habe ich natürlich, da höre ich meine Stimme an allen Ecken und Enden und mein Name steht auf der Straße. Und ähm, deshalb ist das natürlich ganz klar mein, meine Nummer eins am Rennen. Ähm, hier kann ich auch alle Freunde und Begleiter mitnehmen. Und das äh, spielt bei so einer Veranstaltung wirklich eine, eine sehr große Rolle, wenn man so körperlich an seine Grenzen geht dann braucht man einfach die, die Unterstützung von Menschen und das ist hier in Rot wirklich gegeben. Aber ich habe auch kleinere Veranstaltungen erlebt, beispielsweise der Ironman in Wales ist auch eine, eine sehr schöne Veranstaltung, er zählt zu den härtesten, weil die Bedingungen dort sehr hart und sehr kalt sind, der findet im September statt und ähm, hat eine anspruchsvolle Radstrecke und die Waliser sind wirklich so ein warmherziges Volk, also die einen da wirklich von morgens bis abends äh, ja, über die Strecke tragen. Und von daher ähm, ja, gibt es wirklich eigentlich bei jeder Veranstaltung, das muss man auch ein Stück weit sagen, das macht den Triathlon wirklich zu einer besonderen Sportart, ähm, schon sehr emotionale Begegnungen. Jetzt nicht nur mit anderen Athleten, sondern wirklich mit, mit Zuschauern und mit auch mit den Veranstaltern, weil es eben einfach so eine harte Nummer ist, dass, ähm, ja, dass man einfach das Gefühl hat, dass die Menschen, die da sind, einen wirklich da Schritt für Schritt ins Ziel helfen. Und die Menschen wiederum, das glaube ich, auch spüren, dass diese Hilfe auch ankommt und äh, das von den Athleten letztendlich auch zurückbekommen.
0: Du hast es quasi schon beantwortet, äh, eben diese Hilfe auf der Strecke. Viele haben das jetzt vielleicht auch in den letzten Wochen zum Beispiel bei der Tour de France, bei Bergetappen, wenn da wirklich Tausende anpeitschen. Kommt das an bei euch Athletinnen? Kriegt ihr das mit? Oder ist das irgendwo, wenn, wenn der komplette Körper blau ist, wenn man irgendwo am Limit ist? Oder ist das alles nur noch ein einziger Brei?
1: <lacht> nein, nein, nein. Also es ist schon so, auch wenn man es uns nicht ansieht, ähm, wir nehmen das schon wahr. Und äh, diese, ich finde ja letzten Endes diese, diese Vibes, ja, diese Wellen, die da wirklich auf einen überspringen. Und äh, natürlich ist es so, dass man da oftmals in einem Zustand ist, wo... Ähm, jedes Lächeln wirklich auch schwierig ist und äh, man das gar nicht so zurückgeben kann, was man da eigentlich bekommt. Ähm, aber wir nehmen das auf und es ist, glaube ich, so, dass man das wirklich auch mit dem ganzen Körper spürt und äh, da sprichwörtlich auch wirklich an, an, an Bergstücken von der Menge hochgetragen wird und gar nicht merkt, dass man da eigentlich einen Berg fährt. Also ich habe oft auch äh, so Erlebnisse im Training, wenn ich viel allein unterwegs war, ich mir gedacht habe, wie schaffe ich nur diese Distanz, ja? ja? Also wie schaffe ich nur diese 180 Kilometer, auch wenn ich so viel trainiere? Es ist für mich eine wahnsinnig lange Strecke. Wie schaffe ich einen Marathon, ja, wenn ich im Training schon nach 20 Kilometern müde bin und das dann noch hintereinander? Und ähm, da fragt man sich dann schon, was was? Was ist das, was einen im Wettkampf dann dazu bringt? Und natürlich ist es auch die Vorbereitung und das Tapering und, und, und. Aber es sind vor allem die Menschen, die einen dahin bringen.
0: Du hast offensichtlich eine gewisse Vorahnung, was ich wissen möchte, weil auch das, ich jetzt anspreche, was du schon angeziesst hast, ähm, was ist eigentlich die größere Belastung äh, auf der Langdistanz? Das körperliche, du hast die Distanzen schon beschrieben, oder das psychische? Ich habe, äh, ähm, mit Anne Haug darüber auch mal gesprochen. Sie hat gesagt, sie macht quasi für ihren Kopf Salami-Taktik, teilt sich dieses Rennen in ganz kleine Abschnitte ein, kilometerweise, weil sie in Anführungsstrichen sagt, ich verkürze das jetzt ganz stark, sie sagt, sonst drehe ich durch. Wenn ich sozusagen das à la mir vorstelle, wie du gerade sagst, boah, jetzt noch Marathon, jetzt noch diese Raddistanz, das geht sich nicht aus. Das würde sie nicht packen, sagt sie. Äh, ist
1: das bei dir ähnlich? Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Also wenn man am Start von so einem Rennen steht und äh, man denkt dann an 180 Kilometer Radfahren und danach noch einen Marathon laufen, dann glaube ich, würde keiner losschwimmen. <lacht> ja, also man braucht wirklich nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die mentale Fitness und auch die Strategien, letzten Endes dadurch zu kommen. Also ich muss mir das Rennen nicht nur körperlich einteilen, sondern auch mental einteilen. Und wie Anne das mit der Salami beschrieben hat, das ist wirklich was, was sehr gut funktioniert, ich sage immer, ich fokussiere mich auf die nächste Minute, die kommt oder die nächsten zwei Minuten und versuche wirklich im Rennen körperlich und vor allem geistig in dem Moment zu sein und in dem Moment das Beste zu machen. Das heißt, wenn ich beim Schwimmen bin, dann geht es darum, einen Abdruck zu finden mit den Armen. Ich konzentriere mich auf die nächste Boje, die vielleicht in 50, 100 Meter entfernt ist, dass ich die gut anpeile, dass ich vielleicht auch einen guten Wasserschatten finde, also in dem Moment zu bleiben und der Moment, der danach kommt, sich darauf zu fokussieren, hilft einem zum einen, dass man wirklich gut durch die Distanz kommt und hilft einem natürlich mental, wo man sagt, okay, man geht da jetzt Stück für Stück durch und ähm, macht sich nicht verrückt, was noch alles kommt, denn bei so einem Rennen passiert wahnsinnig viel. Man kann da eigentlich auch nichts kalkulieren. Und deshalb ist es gut, dass man einfach sagt, ich präpariere mich so, dass ich in dem Moment richtig entscheide und vor allem mir vertraue, mir vertraue, richtig zu entscheiden. Und dann gehe ich da einfach durch.
0: Es gibt im, im Triathlon auf die Kurzdistanz auf jeden Fall Liegenwettbewerbe quasi, die dann auch im Team stattfinden. Das geht dann, glaube ich, über Zeitaddition, Aber die langen Distanzen, äh, die finden als Einzelsportart statt bildet man trotzdem im Laufe eines äh, Wettkampfes so, ich sage jetzt mal so phasenweise so Teams, Gruppen, wo man sagt, komm, da ziehen wir uns jetzt auch mal im Team, obwohl ich gegen diese andere Läuferin eigentlich antrete, sie ist meine Konkurrentin, bilde ich vielleicht mal über eine gewisse Distanz auch sowas wie ein Team, das sich gegenseitig hilft, ob beim Radfahren, beim äh, Laufen oder auch beim Schwimmen äh, bis zur nächsten Boje vielleicht, keine Ahnung.
1: Ja, es ist nicht so, dass man bewusst äh, Teams bildet oder sich vorher abspricht. Zudem ist es ja im Triathlon auch verboten, beispielsweise im Radfahren, dass man da zusammenfährt. Da muss man ja 10, in manchen Rennen 20 Meter Abstand lassen. Also da ist es nicht so, dass man irgendwie ein Team bildet. Es ist schon so, dass man da wirklich sehr auf sich auch fixiert ist und ähm, es ist tatsächlich wirklich eine Einzelsportart, was aber nicht heißt, dass man auch sich gegenseitig Mut zuspricht. Also ich habe viele Rennen auch schon erlebt, ähm, wo Das sind keine langen Gespräche, aber wo man sich gegenseitig einfach motiviert oder auf die Schulter klopft und das ist auch Konkurrenz. Ja, oder auch mit Freundinnen ist ja nicht so, dass man ähm, da über lange Jahre, wenn man den Sport betreibt, sind es natürlich auch immer die gleichen Athleten, denen man begegnet. Und da entstehen natürlich auch Freundschaften oder man trainiert zusammen. Und da ist es dann schon so, man macht das Rennen nicht zusammen, aber wenn man sich begegnet, dann motiviert man sich einfach und äh, ja, versucht wirklich da gemeinsam das zu, zu bewältigen. Und das macht diese Sportart auch ein bisschen aus. Es ist nicht so ein Gegeneinander und Ellenbogen, sondern man hat, alle wirklich haben dieses Ziel, eigentlich erstmal die Distanz zu bewältigen und diesen roten Teppich zu erreichen. Das ist mal so Ziel Nummer eins. Ja. Oh, jetzt kommt hier ein Anruf rein. Ähm, und, ähm, und dieses gemeinsame Ziel, das spürt man dann auch. Dann ist es eher so, dass man sich hilft, ja. und äh, nicht gegeneinander arbeitet, denn jeder weiß, dieser Weg ist so weit ja. und man hat da wahnsinnig Respekt voreinander, dass man das antritt und ja. äh, deshalb ist es eher so ein, ähm, so ein geteiltes Leid miteinander und ja. äh, nicht, dass man den anderen noch schaden möchte, sondern eigentlich eher gemeinsam mit ihm auch die, die Distanz machen möchte.
0: Das ist wahrscheinlich deine Trainingsgruppe, die fragt, wo bleibst du? <lacht> Aber die werden ja. ein bisschen auf dich warten. Ähm, gab es ein Rennen, einen Wettbewerb, ähm, wo du über die Grenze gegangen bist, äh, wo du aufgeben musstest äh, oder gar vielleicht sogar so wie eine, eine Ohnmacht hast, wo du zusammengebrochen
1: bist? Oh ja, da gab es einige. <lacht> also, das muss man sagen. Wenn man natürlich so eine Sportart sich aussucht, wo man über seine Grenzen gehen muss, auch öfters, ähm, dann passiert es halt auch mal, dass man da zusammenbricht. Ähm, nicht nur körperlich, sondern auch oftmals auch mental. Also ich kann mich an einen Rennen erinnern, beispielsweise da war es, äh, ein körperlicher Zusammenbruch, ähm, wo ich einfach, ähm, es war in Irland, wo es wahnsinnig kalt war, also das Wasser war schon abartig kalt und ich habe da Kopfschmerzen bekommen und das Radfahren hat nur geregnet und ähm, es war wirklich, es war unmenschlich, muss man ganz ehrlich sagen und da musste ich so körperlich mal aufgehen, wo ich gemerkt habe, da, der bewegt sich jetzt einfach nicht mehr. ja Das, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und dann gab es natürlich auch Rennen, wo es, wo es mental nicht mehr ging. Also wo, ähm, wo der Körper zwar hätte noch weiterlaufen können, aber man war vielleicht an der Position im Rennen, wo man sich gedacht hat, was, äh, was läuft denn hier? Oder man hat einen Platten und man hat dann 10, 20 Minuten irgendwie Rückstand dadurch bekommen. Und also deshalb... Ähm, ja, ist es wirklich äh, sowohl körperlich als auch mental, dass man da an seine Grenzen stößt. Und ich meine, wir alle sind Menschen und keine Maschinen. Und da ist es auch mal so, dass die Maschine dann eben einfach äh, aufgibt ja, oder der Mensch einfach ausfällt. Und das gehört zu der Sportart dazu. Und ähm, ist halt in dieser Sportart so, dadurch, dass man aufgrund dieser extremen Distanz nur relativ wenig Rennen im Jahr macht, ist es eben so, dass wenn man ein oder zwei, manche machen auch drei Rennen, Langdistanzrennen, wenn man sich dafür 365 Tage im Jahr vorbereitet und dann hat man diese zwei Rennen und ein Rennen davon läuft schief, dann ist natürlich so ein ganzes Jahr Arbeit auch mal schnell kaputt. Und ähm, das tut natürlich dann nochmal extra weh. Mhm. Und äh, zusätzlich ist es so, dass es halt nicht wie beim Fußball oder anderen Sportarten ist, wo man jedes Wochenende sozusagen nochmal so ein Rennen starten kann, wenn das eine äh, nicht, nicht so war, wie man es sich gewünscht hat, sondern dann heißt es halt einfach, der Körper braucht erstmal sechs Wochen Ruhe. Mhm. Und dann ähm, kann er langsam mal wieder so ein bisschen reinkommen und vielleicht ein, zwei Monate später ähm, das dann nochmal probieren. Und das hat natürlich letztendlich zur Folge, dass ähm, so ja, Misserfolge dann natürlich auch extrem wehtun.
0: Ich habe jetzt schon in den letzten Jahren auch mehrmals mit Triathletinnen gesprochen. Äh, ich versuche mir immer wieder das wirklich vorzustellen, es gelingt nicht. Also äh, am Ende muss man es probieren, weil ich äh, wir haben es jetzt äh, in den letzten Minuten, glaube ich, schon ganz anschaulich erklärt. Das ist eine Grenzerfahrung äh, einfach, ja, äh, die den Körper an ganz vielen Stellen an seine Limits bringt, im Kopf, körperlich, in, auch in der Vorbereitung, an, an wie viele Sachen man denken muss. Das glaube ich, um es wirklich zu begreifen, muss man es machen, würde ich sagen. Ja. Und ich persönlich habe da, also ich, ich hätte einfach keine Lust drauf. Mir wäre das too much, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, also ich glaube, man muss nicht unbedingt gleich die Langdistanz machen, ähm, um diese Grenzerfahrung zu haben. Je nach Fitnesslevel hat ja der eine schon eine Grenzerfahrung, wenn er fünf Kilometer läuft oder wenn er zehn Kilometer läuft. Also ich glaube, ähm, man muss nicht Ironman oder, oder Challenge machen, das, das muss nicht sein. Aber ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, über den Sport lernt man auch wahnsinnig viel über sich selbst. Mhm. Und ähm, deshalb ist der Sport für mich eigentlich so ein Weg zu mir selbst auch gewesen. Und ähm, man, gerade wenn man eben an so eine Grenze stößt, egal was es dann ist, äh, wie lang die Distanz ist oder wie schnell das Tempo, das spielt keine Rolle, aber wenn man sich mal so körperlich herausfordert, dann, ähm, ich sage immer, dann ist es auch wie so ein ganz tiefer Griff mal in seine Seele auch, ja, also ähm, das ist wirklich eine, eine Erfahrung, die, die finde ich schon ziemlich einzigartig und ähm, das finde ich wirklich wert, das auch mal auszuprobieren. Also, äh, dass man merkt, wie tickt man eigentlich, was geht im Kopf ab, ähm, wie spricht man mit sich. Also, ich finde so dieser, ja, dieser Kontakt zu sich selbst, ähm, den ich halt durch den Sport oder auch durch den Extremsport eigentlich kennengelernt habe, ist für mich schon sehr wertvoll, um das natürlich dann auch auf andere Situationen des Lebens zu übertragen. Und ähm, deshalb finde ich, ähm, das ist eine besondere Erfahrung und wer das noch nicht gemacht hat, kann ich eigentlich nur ermutigen, das mal auszuprobieren und und zu gucken, ähm, wie man tatsächlich tickt, ja, also unter Stresssituationen, unter, ähm, ja, unter körperlicher Anstrengung und, ähm, und wie, ja, wie sich das dann auch anfühlt, wie Körper, Geist und Seele da so zusammenarbeiten oder auch nicht, ja
0: man hat ja auch Zeit, ne? wenn, wenn ich lange im Wasser bin, wenn ich lange auf dem Fahrrad sitze, wenn ich lange zu früh unterwegs bin, ich habe ja. ja auch wirklich Zeit. also das kommt ja automatisch, ja? das kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht so steuern oder man muss lernen, es zu steuern, welche Gedanken da kommen, wo man sie hinschiebt, ob man sie auch da lassen will, wenn es gute Gedanken sind, also das ist genau wahrscheinlich das, was du meinst.
1: Genau, das ist das, was man, was man auch trainiert und also jetzt gerade über so längere Distanzen muss man ja auch sagen, es sind ja sehr monotone Bewegungen, also egal, ob man jetzt das Schwimmen, Radfahren oder Laufen sieht und so eine gewisse Monotonie ist aber, was ich festgestellt habe, auch schon fast so ein bisschen wie eine Meditation, also dass man über die monotone Bewegung auch wirklich in den anderen körperlichen Zustand sein ohne zu, oder kommt, ohne jetzt dazu äh, esoterisch zu sein, ja. Aber viele, die das vielleicht auch so im Yoga erfahren oder auch in, in, in sehr monotonen Bewegungen, ist es tatsächlich so, dass man da auch in ein anderes Körpergefühl kommt. Und das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz spannende Erfahrung.
0: Welchen Aufwand betreibst du, um deinen Sport ausüben zu können? Vermutlich bist du jeden Tag in irgendeiner Form damit beschäftigt, mal mehr, mal weniger.
1: Ja, also bis vor zwei Jahren würde ich das genauso unterschreiben. Da war Triathlon der Mittelpunkt meines Lebens und äh, es ging eigentlich nur um Training und äh, Regeneration, Essen, Vermarktung, welches Rennen. Also das äh, war wirklich genauso, wie du es auch beschrieben hast. Okay. Ähm, ja, seit zwei Jahren, aber ich bin seit einem Jahr Mama und... Äh, Gut, vor zwei Jahren wurde ich dann natürlich schwanger und äh, seitdem ist der Fokus ein bisschen anders. Äh, vor allem jetzt eben seit einem Jahr, seitdem meine, meine Tochter auf der Welt ist, ist es so, dass der Sport tatsächlich die Nummer zwei in meinem Leben ist oder vielleicht sogar auch noch die Nummer drei ein bisschen weiter hintergerückt ist. Und die Nummer eins ist, ist meine Tochter. Das ähm, hatte ich jetzt vorher auch nicht so geplant. Äh, ich habe es einfach mal so auf mich zukommen lassen, es gibt ja viele, die wieder in den Sport auch zu 100 Prozent relativ schnell nach so einer Geburt einsteigen. Ja. Und äh, ja, bei mir ist es einfach so, dass ich ähm, für mich den Sport über 25 Jahre lang gemacht habe und davon 15 Jahre so intensiv, dass ich für mich einfach die Entscheidung getroffen habe oder jetzt auch den Weg äh, gegangen bin, Weg von diesem 100% Sport. Ich mache nach wie vor immer noch Sport, auch heute schon Schwimmen und auch im Fitnessstudio. Also ich brauche noch diese ein, zwei Stunden am Tag als als Ausgleich und habe auch sportliche Ziele. Mhm. Also das, das brauche ich einfach für mich. Das gehört irgendwie an ja ohne, ohne Sport oder ohne Triathlon. Das, das gibt es eben nicht. Mhm. Aber natürlich mit einer ganz anderen Intensität und einer ganz anderen Priorität vor allem. Mhm.
0: Was sind eben jetzt die Ziele, diese reduzierten Ziele, die du übersetzt, an welchen Wettbewerben du teilnehmen möchtest und auch kannst letztendlich äh, als Mutter? Ja.
1: ja, also ähm, ich habe ja jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, ist es ja den Rotzig-Triathlon mitgemacht. Man muss ja sagen, aufgrund von ja dieser Covid-Situation ist ja auch im Triathlon alles anders als die Jahre zuvor. Es gibt wenig Veranstaltungen und äh, ja, deshalb habe ich jetzt die Chance ergriffen vor zwei Wochen und dort auch, ähm, den ich schon neunmal gewonnen habe, dort auch die Chance genutzt, um diese Veranstaltung wiederum zu unterstützen. Also, dass ich sozusagen meinen Beitrag dazu gebe, diesen Triathlon auch wieder zu beleben. Und das war eine relativ spontane Entscheidung. Und was ich jetzt für mich so als persönliches Ziel habe, ich möchte einen Marathon laufen, für mich Tatsächlich in Anführungszeichen alleine. Das sind natürlich Freunde, die mich da streckenweise begleiten mit einer Zeit von unter drei Stunden. Das ist das, was äh, ja jetzt so trainingstechnisch gut möglich ist. Laufen ist immer relativ zeiteffektiv. Ich glaube, jeder, der läuft, kann das gut nachvollziehen. Das kann man eigentlich echt zu jeder Tageszeit machen. Laufschuhe sind immer dabei und Strecken gibt es auch genug. Und es geht eben auch ganz gut mit Familie, mhm. weil man da einfach in ja in ein bis zwei Stunden ähm, auch sehr viel Training machen kann, sehr viel effektives Training. Und deshalb ist das so im September mein, mein Ziel. Und ähm, ansonsten ist es so, dass ich ja jetzt auch so eine Leidenschaft entdeckt habe, das, was ich gelernt habe über die 20 Jahre, über mich, über den Sport, auch weiterzugeben, so schwerpunktmäßig an äh, ja, die Fraktion Frauen, ja. ähm, denn Triathlon Sport ist bei Frauen manchmal noch ein bisschen anders als bei Männern und das ist so für mich, was ich entdeckt habe, was ich so auch weitergeben möchte und ähm, das sind jetzt sozusagen meine jetzigen Ziele.
0: Das machen ja tatsächlich relativ viele und dieses Wissen ist auch gefragt, gerade so in so Sportarten, die irgendwo an die letztendlich gehen alle Sportarten an die Grenze. Ja? Wenn ich im Fußball Champions-League-Sieger werden will, muss ich auch an die Grenze gehen. Nur irgendwie kommt das so alltäglicher rüber, einfacher in Anführungsstrichen. Aber es gibt eben diese Extrem-Ausdauersportarten oder Kletterer zum Beispiel, die, die eben in so psychische Ausnahmesituationen kommen. Dieses Wissen ist doch durchaus gefragt. Ich nehme an, dass auch bei dir einige Anfragen aufkommen, ähm, ja, die sagen, erzähl uns mal darüber, äh, wie du das machst. Und dafür können darüber können wir vielleicht auch dann was in unser, ne äh, unser Unternehmen reinziehen, für die Mitarbeitenden, vielleicht für Manager. Ähm, interessiert sich die Leute da für dein Wissen?
1: Ja, absolut. Also ähm, war da schon bei vielen Firmen auch mit drinnen und äh, habe genau das weitergegeben auch, gerade eben diese mentale Seite des Sports, ähm, die wirklich eine, in jedem, ich sag mal, in jedem Leistungssport eine, eine große Rolle spielt, aber natürlich bei so extremen Distanzen oder Extremsportarten vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Und das kann man natürlich auf, auf alle Lebensbereiche übertragen. Also diese Taktiken, die wir haben, oder auch dieses mentale Training oder Strategien, die kann man für alles andere auch anwenden. Also das ist nicht nur auf den auf den Sport. Also die kann ich für Herausforderungen im Familienalltag, im Beruf anwenden. Das sind ähm, einfach einfach Strategien, wie ich sozusagen mich selbst stark mache, wie ich selbst auch mit mir spreche, wie ich selbst auch zu mir stehe und natürlich wie ich, da, wie ich natürlich auch strategisch vorgehe, um ein Ziel zu erreichen. Gerade als Sportler ist es ja so, man, man hat dieses Ziel und arbeitet darauf hin. Und ähm, ich glaube, das sind, sind Sachen, die kann man auf alles übertragen und die kann man, glaube ich, mit dem Sport auch sehr gut erklären und letztendlich auch zeigen. Ich, ich finde,
0: ich war auch selbst Sportler, Fußballspieler, ich finde, der Sport ist eigentlich eine der besten Lebenshilfen überhaupt, weil er, weil er für ganz viele Dinge wenigstens eine Brücke hat. Ja? Äh, ähm, wieder aufstehen mit Niederlagen umgehen lernen, aber auch Siege richtig einzuschätzen, Teams zu bilden, Dinge alleine zu schaffen, das weißt du jetzt wieder aus dem Triathlon besser, eine Mannschaftssportart ist wieder mehr vielleicht für Teamcharakter, aber es gibt ganz viele Brücken, Sozialis Sozialisierung, in Gruppen reinkommen. Also wie gesagt, für mich der Sport eine der besten Lebenshilfen
1: überhaupt. Absolut, kann ich. Nicht. Kann ich nichts mehr hinzufügen, kann ich nur unterschreiben. Ähm, was ich, und was ich deshalb ganz wichtig finde, ist, äh, das jungen Menschen weiterzugeben. Denn ähm, als Erwachsener hat man diese Weitsicht und hat vielleicht diesen diese Erkenntnis und ist diesen Weg gegangen. Aber ganz viele jungen Menschen kann man dadurch helfen, indem man ihnen das auch zeigt. Und ähm, das ist auch was, was für mich ganz wichtig ist dass man wirklich junge Menschen dem Sport näher bringt, denn sie sind manchmal so weit weg davon, um letzten Endes genau diese Sachen, die du beschrieben hast, zu lernen und ähm, ihnen das einfach mit auf den Weg zu geben. Also deshalb ist das echt ein großes, großer Appell, dass wir, dass wir das weitergeben und vermitteln.
0: Äh, eine Frage, wie stehst du zum Thema Beine hochlegen? Äh, Jetzt haben wir ja die ganze Zeit, bist aktiv. Also wer Mutter ist, ist sowieso ständig quasi 24-7, klar ja, dann genau. muss, dann muss ja dann der Sport gibt es noch irgendwo Momente wo du froh bist auch mal sozusagen für dich zu sein einfach mal die Beine hochzulegen, an die Decke zu schauen und nichts machen
1: ja, gibt es relativ wenige, aber ähm, durch den Sport habe ich wirklich gelernt, wie wichtig diese Momente auch sind. Manchmal sogar wichtiger als das Training. Mhm. Ähm, dass man wirklich diese, diese Regeneration nimmt. Der Schlaf spielt da eine ganz große Rolle. Dass man aber auch, was Ernährung angeht, äh, sich darum kümmert. Also gerade, wenn man jetzt den Leistungssport so intensiv macht, merkt man, dass viele andere Dinge nicht nur das Training eine Rolle spielen, ja, sondern dein, dein Umfeld äh, spielt eine Rolle. Es spielt... Wie gesagt, der Schlaf eine Rolle, die Ernährung eine Rolle und ähm, man lernt da einfach so ins Detail zu gucken, weil man eben alles optimiert, ja? also von der Aerodynamik bis hin zu körperlichen Bewegungen, bis hin zum Schlafrhythmus und, 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 und. Und ähm, das spielt wirklich eine große Rolle und was da aber wichtig ist, ist tatsächlich immer auch mal wieder oder nicht immer wieder, sondern eigentlich immer auf sich auch zu hören. Und da heißt dann auch manchmal, es ist besser, eine Trainingheimheit sein zu lassen und Füße hochzulegen, das bringt mir dann ähm, bringt mich körperlich dann wieder weiter oder bringt mir dann einfach auch den, den Ausgleich oder was Wichtiges und ähm, das ist in unserer Leistungsgesellschaft manchmal etwas was untergeht dass äh, das nichts Schlechtes ist wenn man sich eine Auszeit nimmt oder wenn man auch mal seine zehn Minuten oder eine Stunde braucht um runterzufahren und dass es das einen körperlich ähm, genauso viel bringt oder manchmal sogar noch wichtiger ist als ähm, beispielsweise die Trainingseinheit zu absolvieren. Also ich glaube, diese, diese Harmonie zu finden oder diese Balance zu finden zwischen Belastung und Entlastung und sich das auch zuzugestehen, das ist wirklich wichtig.
0: Wir sind eigentlich fast durch. Ähm, bleibt trotzdem noch die Frage, eben in einigen Tagen Road Challenge, äh, wirst du in irgendeiner Form dabei sein? Dahin fahren, zuschauen, Startschuss machen, keine Ahnung. Äh, irgendwie <lacht> dabei
1: ja, also bis jetzt ist tatsächlich noch nichts geplant, äh, dass ich da in irgendeiner Form involviert bin. Ähm, aber ich bin natürlich emotional trotzdem bei dem Rennen dabei und äh, werde es auch verfolgen, selbst wenn ich nicht vor Ort bin. Das ist aber, glaube ich, auch was, äh, wenn man einmal so tief in dem Sport drinnen war, dann kommt man da so schnell auch nicht raus. Und man hat da ja auch noch Freundschaften und, äh, und Teamkollegen. Und da bleibt man einfach auch immer ein bisschen noch auf dem Laufenden. Also von daher... Ist es so, dass man da nie ganz wegkommt? Und das ist auch, ist auch gut so. Das ist auch was sehr Schönes. Da hat man ja lange Zeit mit verbracht. Und da sind ja auch ein Stück weit so die eigenen Wurzeln. Also von daher, ähm, auch wenn ich physisch nicht dabei bin, bin ich da definitiv emotional mit dabei.
0: Und ähnlich gelagert meine letzte Frage. Olympische Spiele sind ja auch gerade, äh, ja, quasi kommst du dazu, da mal reinzuschauen? Also äh, ich muss tatsächlich sagen, mir fehlt irgendwie so ein bisschen der, der Zug dahin, weil ja doch die, die Fans fehlen, darf ja keiner in die Hallen rein. Irgendwie Zeitverschiebung. Also es gab olympische Spiele, an denen war ich näher dran, muss ich sagen. Und bin eigentlich darüber auch etwas traurig, dass es so ist. Aber es ist so. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, also ich muss ich tatsächlich zustimmen, geht mir ähnlich. Aber ich glaube, das, das Größere ist wirklich die Zeitverschiebung, dass die Uhrzeiten einfach, wo die beispielsweise auch Triathlon stattfindet, um Mitternacht ist oder in den frühen Morgenstunden, zwei, drei Uhr. Das sind natürlich ähm, wirklich schwierige Zeiten. Und natürlich auch noch kommt hinzu, als Mami hat man jetzt auch nicht mehr so die Ruhe, ähm, da vor dem Fernseher zu sitzen. Das kommt bei mir jetzt persönlich noch mit hinzu. Ähm, und natürlich ist es so, dass egal welche Veranstaltung, ob das jetzt die Olympischen Spiele sind oder auch andere große Sport- oder Kulturveranstaltungen Sie sind natürlich nach wie vor einfach gedrosselt und äh, ich glaube so diese volle Kraft und Emotion, die kann sich ähm, noch nicht entladen durch diese Distanz, die man hat. Ja? Die Distanz, die spürt man ja auch sag ich mal hier im, im alltäglichen Umgang, ja? egal ob man wo man hingeht, ob man seine Familie besucht oder Freunde, wir umarmen uns nicht mehr, ja, sondern man ist einfach ein Stück weit distanzierter und ich glaube, so sportliche Veranstaltungen, die leben letzten Endes von der Nähe und von den Menschen und von der Emotion, so wie ich es auch eingangs beschrieben habe und wenn das eben nicht da ist, dann, dann fehlt es einfach und ich glaube, das kann man auch durch nichts kompensieren und man kann nur hoffen, dass sich das auch wieder verändert und dadurch, ähm, ja, die Nähe und die Emotionen wieder mit dabei sein dürfen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, dass viele Sportler, die mit dabei sind, wahnsinnig froh sind, denn die haben bereits schon letztes Jahr auf dieses Ziel hingearbeitet und Olympia ist, ähm, ja, ist, glaube ich, für den Sportler das Allergrößte. Und ähm, ich hoffe, dass die Sportler, die vor Ort sind, ihre Träume leben können und die Erfahrung machen, dass es für sie ein schönes Event wird und äh, und, und schöne Spiele. Und ähm, auch wenn sie wenn sie anders sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele da äh, glücklich sind, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, das, was sie letztes Jahr eigentlich schon vorbereitet haben, jetzt vielleicht zum, zum Ende zu bringen.
0: Ein, zwei kenne ich sogar persönlich eben, die jetzt in Tokio sind. Äh, und das stimmt, was du sagst. Die haben sich, das ist ja nichts, wo man äh, gestern trainiert, morgen hinfährt, sondern das ist eine Rampe, die über Jahre lang läuft, äh, wo man hin möchte, die man anpeilt, äh, so und die haben sich unfassbar darauf gefreut äh, und sind glücklich, dass sie dabei sein konnten oder können und das stimmt, Zuschauer hin oder her, aber schöner ist es, wie du gesagt hast, doch irgendwie noch ein wenig mit Emotionen, hoffentlich kommen die demnächst zurück, äh, nicht nur bei Olympia, sondern generell in den anderen Sportarten. Anne Eppach, ich danke ganz herzlich äh, für diese Einblicke, diese ich, äh, das ist das, was mich wirklich am Triathlon-Sport äh, so fasziniert, diese was sich da abspielt zwischen Körper und Geist, das finde ich spannend. Also äh, die Leistung zuzuschauen am Fernsehen, das hat natürlich auch was, wer geht als 1, 2, 3 durchs Ziel, aber diese, dieser, dieser Mix aus Kopf und Körper, den, den finde ich besonders spannend und da konntest du uns ganz tolle Einblicke geben. Danke dafür, äh, alles Gute persönlich und natürlich auch für den Nachwuchs äh, und äh, die Familie, bleib gesund und äh, ich freue mich, dass du dabei warst Danke. Ich hoffe, auch ihr draußen hattet Spaß. Also Anne hatte Spaß. Ne? Sie lacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> ich möchte mich hierzu auch bedanken.
0: Und, und ich hoffe, ihr hattet auch draußen Spaß. Ähm, wenn dem so war, schenkt uns euer Abo und schaltet vor allem wieder ein nach der äh, zweiwöchigen Sommerpause um den 20. August. Ich habe es nicht genau im Kopf. Kommen wir wieder. Auf jeden Fall so Samstag, Sonntag, Montag. Da sind wir wieder dabei. Ähm,
1: und bis dahin. Schönen Sommer, schöne Ferien. Danke fürs dabei sein und Servus.